0: Mes chers frères et sœurs, nous revoici ensemble euh, au sein de la mosquée Al-Amal pour une nouvelle intervention durant ce mois béni et je me permettrai, inch'Allah durant cette intervention, si vous me le permettez de revenir sur une des notions fondamentales, une des grandes leçons de ce que, que nous livre ce mois béni quelle est cette leçon c'est la leçon de la solidarité sociale le sens du partage le sens du partage ce sont, des, l ce sont parmi les valeurs je ne dis pas les seules mais parmi les valeurs sûres de ce mois béni et euh, on voit souvent, d'ailleurs, pendant le ramadan, les, 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 les musulmans et musulmanes, pendant le mois de ramadan, d'ailleurs pas mal d'associations euh, en témoignent aussi, surtout celles qui, euh, qui travaillent dans le domaine humanitaire à l'étranger, on voit que, alhamdoulilah, les musulmans et musulmans pendant ce, pendant ce mois donnent beaucoup d'aumônes. Pourquoi Parce qu'ils sont conscients de la valeur de cet aumoune. Que l'aumône, pendant le ramadan est encore plus valorisé qu'en dehors de ce mobini. Et de se lorsqu'elle lorsque sa campagne du jeûne, cela ne signifie pas que la personne qui ne jeûne pas ne peut pas donner l'aumône, non. Elle peut aussi donner l'aumône, elle en sera aussi inch'Allah euh, rétribuée. Et puis aussi, ce qui joue dans dans, dans dans le collectif, dans la mémoire collective de la communauté, c'est la parole euh, qui décrit le prophète pendant la Ramadan. Celle d'Ibn Abbas rapportée par le Bukhari. Il décrit le prophète de la manière suivante. « Kana » Le prophète était très généreux pendant Ramadan. Lorsqu'il a rencontré Jibril, parce qu'on sait que Jibril venait pendant Ramadan pour réviser avec le Coran, il est encore plus généreux que le vent soufflant. Cela signifie que le prophète sallam, dont nous savons de lui qu'il est généreux pendant toute l'année, pendant toute l'année, il est généreux. Mais il l'a encore plus, d'où le terme utilisé. Euh, C'est superlatif. Donc, sirat tafdil, ajwada Il n'a pas dit kana euh, jawadan, wa kana sahiba joud. Il a dit kana ajwada Il est encore plus généreux. C'est un superlatif. Encore plus généreux, sirat tafdil. Pendant ce mois. Et, et cette, cette description du prophète sallam inspire la conduite des musulmans partout dans le monde, et idem pour nous ici en Belgique et en Europe et en Occident, mais en général, ça nous inspire dans le quotidien de savoir que le prophète sallam était quelqu'un de très généreux pendant la Ramadan, et en plus c'est le mois de jeûne, c'est un mois béni, il faut profiter pour pouvoir donner l'aumône et aider ses prochains. Et c'est comme ça que l'on voit, Allah, beaucoup de nos frères et soeurs, beaucoup de familles, que Dieu les récompense toutes et tous, investir de ce qu'ils ont donné, euh, de ce qu'ils possèdent en faveur des démunis, etc. Mais à côté de l'aumône, la sadaqa, l'aumône générale, il y a d'autres actes, il y a deux autres actes, pardon, qui jouent un très grand rôle parce qu'ils participent à enraciner la solidarité sociale et communautaire pendant ce mois. Et subhanallah, ces deux, ces deux actes sont étroitement liés avec Ramadan. Alors que la sadaqa, l'aumône, la sadaqa, l'aumône, peut être donnée à n'importe quel moment pendant l'année certes nous profiterons de Ramadan certainement pour la donner davantage mais elle, elle peut aussi donner en dehors de Ramadan et beaucoup de gens le font en dehors de Ramadan mais là nous avons affaire à deux actes qui eux sont étroitement liés aux jeunes de Ramadan le premier acte mes chers frères et sœurs c'est taftir saim nourrir des jeûneurs et là-dessus nous avons un hadith rapporté par Tirmidhi qui est plus qu'évocateur men fattara saiman celui qui nourrit un jeûneur aura la même rétribution que celui-ci sans que la rétribution faites attention sans que la rétribution du jeuneur n'en soit pour autant diminuée. Donc celui qui jeûne, je viens le nourrir, j'aurai la même rétribution que lui, mais la rétribution, j'aurai une rétribution et la personne. Qui se, qui se nourrit grâce à l'aumône que je fais pour, en sa faveur, pour le nourrir, sa ça, ça rétribution, ça. elle, n'est pas pour autant, autant diminuée. Ça, c'est le premier acte. Le deuxième acte, c'est la fidia. Et nous parlions, lors, lors de notre dernière intervention, des personnes malades. Maladies chroniques, euh, ou des personnes très âgées, faibles physiquement, qui ne peuvent pas gêner. Elles doivent pouvoir verser chaque jour une fidia. D'accord Elles peuvent. Elles peuvent euh, le donner, l'idéal, parce qu'il y a eu débat entre les savants quant au moment où il faut la donner. Certains savants disent que l'on peut la donner euh, bien avant que commence le ramadan. d'autres sont plutôt d'avis euh, de la donner euh, à partir du moment où le jeûne est entamé. Pourquoi Parce qu'il s'agit d'un acte qui remplace un jour de jeûne, donc il ne peut pas selon eux le précéder. Donc là on peut se donner soit toujours le jour, ou bien par semaine, ou tous les 10 jours, tous les 15 jours, exception faite de la fin de Ramadan, euh, si la personne veut éventuellement euh, euh, faire en sorte que, ça, que, ça, que sa fidia, sa compensation euh, ne, ne, soit, ne soit investie que pendant Ramadan, elle peut éventuellement, un ou deux jours avant Ramadan, donner le reste de sa fidia, je rappelle, pour les personnes malades, maladies chroniques, et les personnes âgées et faibles physiquement. Ce signifie pas qu'on ne peut pas la donner en dehors de Ramadan. La Fidia peut être donnée en dehors de Ramadan. Là, nous avons affaire à deux actes. Pour ce qui est du deuxième, la Fidia, le Seigneur dans le Coran Karim, qu'est-ce qu'il nous apprend Et ceux qui éprouvent une difficulté ou qui éprouvent de la peine à jeûner, ils seront invités à remplacer chaque jour non jeûné par une compensation, le Fidia. Ok pour ce qui est du premier acte, il ne concerne que les musulmans. Il ne concerne que les musulmans. Et ô combien aujourd'hui, surtout avec la pandémie dans laquelle nous sommes encore malheureusement, nous invoquons le Seigneur azza qui nous en libère, il y a aujourd'hui beaucoup de familles, mes chers frères et sœurs, qui sont dans la précarité. Beaucoup de familles musulmanes qui sont dans la précarité. Et moi j'ai envie de dire à ces frères et sœurs qui ont l'habitude d'envoyer pendant la euh, euh soit le Fidia, ou bien participer à nourrir des pauvres dans des pays d'Afrique ou d'Asie, j'ai envie de leur dire, n'oubliez pas ceux qui sont ici. Parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de familles qui sont dans un état critique au niveau de la pauvreté et de la précarité. Il ne faut pas les oublier. Il suffit de, de poser de, la question et de s'enquérir auprès des associations qui travaillent au niveau local, Juste à titre d'exemple, je ne dis pas que c'est la seule association, lorsqu'on prend l'association SBAR, par exemple, qui, qui signifie SBAR, qui veut du mot sabre patience, et qui signifie solidarité bruxelloise, donc action-réaction, qui a son siège à Scarbey, qui a même une page Facebook, euh, pour celles et ceux qui, qui, qui souhaiteraient les contacter. Il suffit de, de vous enquérir auprès d'eux pour voir à quel point euh, il y a une véritable tragédie humaine, une détresse terrible, qui frappe beaucoup de personnes, beaucoup de familles musulmanes, pendant la Ramadan. En tout cas, euh, depuis que cette pandémie euh, donc s'est aggravée, beaucoup de gens se sont retrouvés davantage fragilisés sur le plan euh, de leurs moyens de subsistance. Donc ne pas les oublier. Ça c'est pour ce qui est de... Euh, euh, D'ailleurs, la, la, la mosquée l'Amel, en, en, en entrant dans celle-ci, j'ai pu découvrir une affiche euh, indiquant que la mosquée organisait euh, 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 appeler à, à la collecte de dons ou à la réception de dons pour pouvoir organiser des colis pour nourrir des jeunes. Et ça c'est formidable. Et j'encourage vivement d'autres mosquées à le faire aussi, parce que ça, ça, ça c'est un geste de solidarité euh, fort. Parce que les gens qui sont dans la précarité, mes chers frères et sœurs, n'ont pas seulement besoin de paroles chaudes, de paroles chaudes, d'invocation. Ils n'ont pas, pas besoin que de cela. Ils ont aussi besoin d'actes concrets que l'on peut poser. Euh, sur le terrain et ces actes là sont des actes concrets et c'est ça l'une des, des grandes leçons de, du mois de Ramadan c'est qu'elle permet de traduire des actes de ne pas se contenter d'invocations, de prier pour les gens faibles euh, de les reconforter par des paroles chaudes non, il y a des actes concrets le prophète nous propose une feuille de route pendant ce mois à travers ces deux actes là nourrir des jeûneurs et là bon ça concerne que les musulmans bien sûr mais l'autre acte sur lequel je veux venir maintenant c'est celui de la fidia. Alors à qui est destinée la Fidia? La, la fidèle est destinée aux messaquines, aux pauvres et indigents. La, la question qui a fait débat entre nos savants était de savoir euh, est elle uniquement je parle bien de la fidèle, je ne parle pas de nourrir les jeunes, les, 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 les jeunes, ça c'est à part. On, on vient de la traiter. La question de la fidèle, certains s'interrogent euh, peut on la donner ou est elle uniquement réservée à des pauvres et indigents musulmans? Il y a eu débat entre les savants là dessus, il faut le dire clairement. Il y a un débat, parce que déjà à la base il n'y a pas d'argument explicite qui précise euh, cette question-là. Le prophète salam, à part la zakat, oui la zakat, le prophète l'a indiqué, d'ailleurs c'est l'un des arguments forts euh, que se sert l'avis majoritaire des savants pour appuyer que la zakat ne peut être destinée qu'à des personnes musulmanes en vertu de ce hadith dans lequel le prophète sallallahu dans Bukhari muslim, il recommande à Mu'ad ibn Jabal lorsqu'il l'envoie au Yémen, euh, en tant qu'enseignant, juge, guide, prédicateur, mais aussi en tant que, que, euh, que, percepteur de la Zakat, donc collecteur de la Zakat, il lui dit anna Allah sadaqatan, min Indique-leur au Mu'ad qu'Allah a jal aura prescrit à ces musulmans, à cette nouvelle communauté musulmane naissant, parce que c'est vers elle que se dirige Mu'ad ibn Jabal muni et des, des consignes prophétiques. Euh, le prophète lui dit sallallahu sallam informez-les, donc ces musulmans, ces nouveaux musulmans que Dieu a prescrit sur eux à leur sujet, il leur a prescrit de donner la zakat qui est appelée sadaqa aussi, de donner la zakat qui sera prélevée sur les gens aisés et sera donnée à leurs pauvres d'accord à leurs pauvres ici indique les pauvres de la communauté même et ça c'est un argument très fort qui plaide en faveur de la thèse euh, majoritaire des savants qui réserve la zakat euh, uniquement euh, donc aux musulmans tandis que la sadaqa elle, elle peut donner son problème à des personnes non musulmanes pour ce qui est de la fidia il y a eu un débat comme je le disais, certains savants disent non elle est réservée uniquement euh, aux, aux pauvres et indigents musulmans et d'autres savants euh, comme Abu Hanif par exemple n'est pas de cet avis là pour lui euh, la, 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 la fidia peut être aussi donnée à des pauvres et indigents qui ne sont pas musulmans pour ma part, je dirais que l'opinion d'Abu Hanifa a l'air très pertinente et très juste. Pourquoi parce, qu a, parce que nous n'avons pas, pas un texte explicite qui indique cela, qui précise que la fidia ne peut être donnée qu'à des personnes pauvres, indigentes, musulmanes. Il n'y a pas de texte. Et même le Jumho, la majorité des savants qui ont, qui ont été dans la direction de la réserver, la fidya, de la réserver. Euh, qu'aux personnes musulmanes elles font une, 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 elles procèdent à une déduction analogique par rapport à la zakat, mais avec une différence fondamentale c'est que pour la zakat on a un texte, c'est le hadith que j'ai indiqué là tout à l'heure pour la fidèle nous n'avons pas de texte précis qui précise entre guillemets euh, l'identité confessionnelle de, 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 des bénéficiaires il n'y a pas, donc ça reste général et wallahu ou alam je pense que l'opinion de, de de l'école Hanafite paraît plus juste Ici, ça permet aussi euh, aux musulmans de manifester aussi pendant la le mandat le, le, leur solidarité avec leurs concitoyens non musulmans qui, eux aussi, nombre d'entre eux, connaissent aussi la précarité, connaissent la détresse et la pauvreté et eux aussi peuvent également profiter de la fidya. Et c'est un avis qui paraît juste, Inch'Allah, euh, tout en respectant bien sûr euh, celles et ceux qui préfèrent la réserver à des musulmans. D'ailleurs, c'est la pratique courante de beaucoup de musulmans euh, qui donnent la fidya, ils, ils la réservent. À des personnes musulmanes, mais rien n'interdit de la donner aussi à des personnes non musulmanes. Et nous avons besoin pendant la mandale de manifester aussi, pas seulement notre solidarité intracommunautaire au sein de la communauté, mais aussi notre solidarité extra communautaire avec les autres composantes de la société qui souffrent aussi, comme souffrent les nôtres. Ce sont aussi des êtres humains. Et Dieu, dans le Coran, qu'est-ce qu'il dit Dans la Sourate Isra, la Sourate euh, euh, Le Voyage Nocturne. Nous avons honoré les fils d'Adam. Dieu ne dit pas dans ce verset, nous avons honoré les musulmans. Il dit, nous avons honoré les fils d'Adam. Tous les fils d'Adam, quelle que soit leur confession, ont été honorés. Allah Azza wa Jal, aime les voir, même s'ils ne partagent pas notre croyance. Euh, il aime voir le musulman les aider pour qu'ils puissent préserver à leur tour leur dignité. Donc, pour ma part, je pencherai plutôt, Wallah A'lam, pour cet avis qui me paraît très pertinente et qui nous permet euh, de, 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 de tisser ces liens forts avec, euh, avec les autres composantes de la société parce que cette pandémie, mes chers frères et sœurs n'a épargné personne. Les malades et les personnes décédées pendant cette pandémie euh, sont autant des gens issus de la communauté musulmane que des autres composantes de la société. Donc soyons aussi solidaires envers euh, les autres personnes qui ne partagent pas notre, notre foi, notre culture, euh, nos principes. C'est un geste humain et Ramadan est là pour montrer euh, cet exemple d'humanité qui doit être le nôtre, Inch'Allah. Et je termine sur ce hadith prophétique très important qui vient encore appuyer, ce que je viens de, 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 de soutenir à, à l'instant même. Le prophète, A.S., tire la sonnette d'alarme et c'est frappant sa parole. Il dit « Ma amena »« N'est pas véritablement croyant, autrement dit, n'a pas complété pleinement sa foi. Celui qui dort rassasié alors qu'il sait qu'il a un voisin qui a faim. »« Regardez, observez attentivement ce qu'a dit le prophète Le prophète n'a pas dit « Et son voisin musulman euh, a faim. » Il a dit, et son voisin tout court, et son voisin a faim, alors qu'il le sait. Donc cela inclut tout, tout voisin, quel qu'il soit, quelle que soit sa confession. Et d'ailleurs, je, je tiens à, à de nouveau à saluer tous ces collectifs de jeunes qui, lors du mois de Ramadan passé, de l'an dernier, au début de la pandémie, et même d'autres associations, se sont beaucoup investis pour aider les personnes fragilisées, même celles qui ne sont pas musulmanes. En tout cas, je tenais à les encourager, les féliciter, et à ce qu'ils puissent continuer, même pendant Ramadan, à travers la fidia? Parce que, bon, je rappelle que pour ce qui est de taftir sa'em, nourrir un jeuneur, ben le terme est très clair, c'est pour nourrir un jeuneur. Tandis que la fidia elle peut aussi aller, selon la l'avis qu'inshallah ta'ala, que nous avons soutenu, ça peut aller aussi pour les personnes non musulmanes qui sont aussi en détresse durant cette période difficile montrons et manifestons notre solidarité, euh, notre sens de la générosité et donnons le bon exemple, Inch'Allah, Barakallahu Fikoum. Et je vous remercie pour votre écoute attentive en espérant, Inch'Allah, que ce rappel aura été bénéfique pour moi-même et pour nos frères et sœurs. Et je termine sur une toute petite remarque. Euh, je l'avais déjà indiqué lors de mon intervention. C'est bien d'aider les personnes qui sont... Euh, 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 les communautés musulmanes qui sont en Afrique en Asie, beaucoup d'associations le fait proposent de nourrir des jeunes etc, mais s'il vous plaît mes chers frères et sœurs n'oubliez pas que même ici en Belgique, à Bruxelles et même dans d'autres villes euh, également que je connais peut-être moins mais certainement il y a beaucoup de gens qui sont dans la précarité, que ce soit pour Taftir euh, Sa'em, pour nourrir un jeune pour ce qui est de la communauté musulmane ou la fidia, selon la vie que nous avons euh, euh, suggéré, qui peut aussi aller pour des personnes non musulmanes. Ne pas les oublier aussi, au niveau local, c'est là que se joue, parce que c'est un peu dommage d'envoyer de, sa sadaq à l'étranger, alors qu'on a à quelques pas de chez nous, on a des gens qui sont dans la misère. Ça n'a aucun sens. On peut très bien faire les deux. Envoyer un peu là-bas et un peu ici, et qu'Allah accepte nos œuvres durant ce mois béni, qu'il accepte nos prières, notre jeûne, qu'il accepte nos dons, quel qu'il soit et que Dieu soit avec nous de n'importe quelle épreuve qui puisse nous affecter et qui nous en préserve en même temps barakallahu fikoum wa sallallahu 'ala nabiyina mohammed wa 'ala alihi wa sahbihi jame'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh